0: Demorou, mas a primeira vitória no Brasileirão 2018 apareceu. Aquele já tradicional 1x0 chorado, mas apareceu. A eliminação precoce da Libertadores agora é um pesadelo bem remoto. Estamos virtualmente classificados para as oitavas, mas vamos deixar para comemorar só lá depois do dia 22, 23, né, no jogo contra o Racing. Comemoremos por enquanto o sexto título da Superliga do Sada Cruzeiro. Maria joga vôlei, né? E joga demais. Foram dias de boas notícias no Cruzeiro. Mas você sabe quantas dessas notícias foram produzidas por mulheres? Provavelmente poucas, viu? Como são poucas as mulheres no jornalismo esportivo? E como são guerreiras aquelas que conseguiram invadir um ambiente historicamente masculino? Que lutam diariamente contra o assédio e o desrespeito de atletas, dirigentes, torcedores e até mesmo colegas jornalistas. Eu sou jornalista, né? E ser jornalista esportivo foi um dos meus objetivos profissionais. A vontade passou durante todos esses anos sem oportunidade, sem possibilidades de existir, né? E até por uma falta de representatividade também. Mas felizmente o, o cenário vem mudando. Aos poucos, as mulheres vão conquistando é, seus espaços como repórter de campo, de quadra narradoras e apresentadoras de programas esportivos, mas ainda tem muito jogo pela frente. As Mulheres do Jornalismo Esportivo é o tema deste programa. Hoje teremos a participação da Larissa Bittencourt. Apaixonada por futebol, foi ela que escreveu a matéria que denunciou o caso da vendedora de moedas assediada no Mineirão. A gente falou disso no podcast passado. Eu sou Rafaela
1: Freitas. Eu sou Isabela Santana. E eu sou a Luciana Boar. E esse é o quinto episódio do Podcast das Marias.
0: Podcast das Marias. Vamos falar de futebol
1: agora, de fato? Vamos, claro. Bora. Temos muita coisa pra falar, ainda que esse podcast agora tá feliz, né?
0: <risos> é o primeiro podcast que a gente tá 100% feliz, praticamente, com o Cruzeiro. Primeiro podcast seguido. Primeiro de muitos, espero. Também.
2: Oh, que gostoso. Eu ia falar ontem com a Luciana, eu falei, não é possível que nós vamos ver nessa montanha russa. Um podcast mais todo mundo feliz, no outro, todo mundo querendo matar o time do Cruzeiro. Muito
0: triste, a gente tem dois, dois podcasts consecutivos, gente. Vamos bater, a gente tá parecendo o Cruzeiro com, é comemorando dois jogos sem perder. Batendo metas. Batendo metas. Nossa meta agora é nunca mais perder nada. Mentira, né? Não, não depende de mim. Ontem, né? Rolou a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro 1, Botafogo 0, no Mineirão. E aí, gente? O que vocês acharam do jogo?
1: Eu amo o Dedé. Não <risos> tem mais nada a declarar, só isso. No meu namoro, o Dedé é um, uma causa, assim, de brigas, entendeu? É assim, eu sempre vou no Mineirão, e mando o um coraçãozinho para o Dedé. Aí, é, meu namorado fica com ciúmes, mas assim, eu acho que ele tem ciúmes mais... Não de mim com o Dedé, mas o Dedé comigo, que ele é vascaíno.
0: <risos> que o Dedé é do Vasco, não né? é mais Dedé do Vasco.
1: Pois é, Dedé é do Cruzeiro, sinto muito. Fazer o quê? Eu sou apaixonada por esse homem. Não,
0: foi, foi a partida do Dedé.
1: Maravilhosa. Aí, eu assisti o um jogo ao lado da Isabela. Que homem! É. A Isabela viu que toda hora era só. Que, que homem! Hombre. Que, hombre, <risos> <minha> <risos> que homem! Que homem!
0: Gente, pra quem não sabe, né, a. A, Lu, a Luciana e a Isabela assistiram o jogo ontem juntas e elas não se conheciam pessoalmente assim como eu não conheço as meninas pessoalmente mas a gente vai marcar um mineirão em breve pra todo mundo aí te, te registrar esse momento juntas e
1: registrar que eu sou a maior da turma comeu 1,62m para 3
0: polêmico começou com esse bullying que eu ando sofrendo <risos> mas aí gente, foi uma
1: vitória convenceu essa vitória? olha, eu acho que convenceu à medida que o Botafogo é um bom time o Botafogo venceu o Grêmio, que deu um... Ah, colocou o Cruzeiro na roda, como diz Edilson. Dilson. O, o, o Botafogo é um time bem formado. Você vê, ele ganhou o Campeonato Carioca numa hora que as pessoas não acreditavam que ele seria campeão. E, assim, a defesa dele é muito bem postada. Era um time difícil de romper ontem. time chato pra caramba. O jogo, certa hora, ficou chato, porque as duas defesas estavam muito bem. O Léo e o Dedé foram muito bem e a defesa do Botafogo também. Foi chato, então. O gol veio de bola parada porque eu achava que acabou sendo o único jeito de sair gol também. Eu achei que o jogo ontem foi um jogo, como a Luciano disse, chato em determinado
2: ponto. O Cruzeiro foi bem até mais ou menos os 35 do primeiro tempo. Eu ainda tava gostando de ver o jogo. Mesmo o Botafogo pressionando, teve bola na trave. Como a Luciana disse, é um bom time, muito bem postado. Não ficou só atrás, não ficou na retranca. Mesmo que seja um time bem postado defensivamente, eles foram próximo cima do Cruzeiro também. E isso me incomoda um pouco essa questão dos times chegarem aqui no Mineirão e jogarem de igual para igual. Uhum. Faltando um pouquinho mais de, de... Pô, nós estamos dentro do Mineirão, nós temos que respeitar o time do Cruzeiro. Tá faltando isso pra esse time. Pros times que vêm aqui. O Cruzeiro não se impõe também. não, se, Justamente, não se impõe. e eu acho que a, o grande problema é esse. Eu gostei muito da Rascaeta. A Rascaeta vem subindo de produção, assim, fantasticamente. Tá conseguindo manter uma regularidade que ele sempre tinha dificuldade, começava muito bem, oscilava. E gostei também do Lucas Silva e o Henrique também ontem foi bem. Eu gostei do meio de campo do Cruzeiro ontem, foi bom de ver. assim. E o Dedé não tem nem o que falar, né? O Dedé, tá, o Dedé tá tostando a minha língua, porque eu sempre questionei muito o investimento que foi feito no Dedé. Ontem ele jogou muito e ele vem jogando muito bem e ainda fez o gol, porque se o Cruzeiro tivesse empatado esse jogo, Acho que as coisas não iam ficar muito tranquilas no brasileiro, não. Mesmo sendo só o começo.
1: Não, foi o um jogo do Dedé, né? É, e eu tenho até uma estatística aqui que eu consegui o Fit dados. É o seguinte, o Dedé, ele tem uma média de 0,23 gols so, é, sofridos. Assim, em 13 jogos dele como titular, ele, é, foi 77% de aproveitamento pro Cruzeiro, enquanto sem ele era 67%. Assim, ele aumentou muito Assim, o Cruzeiro pode não ter feito muitos gols, tirando as duas goleadas, é claro. Mas o poderio defensivo dele com o Dedé é maravilhoso. Assim. É, tomou gol contra o Grêmio e Fluminense, mas com o Dedé são outros 500. Passar pelo Dedé é muito difícil. E outra estatística legal que eu vi assim, é que ele é o campeão de desarmes do time. Ele tem sete desarmes no campeonato brasileiro. Enquanto isso, normalmente, é, você vê mais é, volantes ou laterais sendo campeões de desarmes no time. Pode mostrar duas coisas. Ou que o Dedé está realmente muito bem, ou que nossos volantes e laterais não estão desarmando muito. Então, assim, eu quero ver o lado positivo que o Dedé está muito bem nisso. Porque eu prefiro o meio campo do jeito que está, com o Henrique... E o Lucas Silva, apesar que o Henrique não tá numa fase muito boa.
0: E o Romero ontem fez uma partida bem abaixo, né, do esperado. Pois é, né, ele improvisado ali
1: é um negócio... Eu, eu fico com dó de pedir muito, mas acaba que ele não tá sendo mais improvisado. Ele meio que tem que treinar como lateral porque ele assumiu. Ele já, é. já não é mais improvisado, Que ele mal joga de volante, né. O cara... Ok, estou aceitando que agora eu sou lateral.
0: E falando em lateral, gente, vamos para polêmica? A gente ia deixar para o final do podcast, mas já que a gente está falando do, do Romero é, improvisado, eu lembro do lateral de ofício, o Edilson, para quem não, não viu, quem, né, ficou à tarde durante o dia de hoje, de segunda-feira, na verdade, né? É, fora da internet... Foi publicada uma entrevista né, do Edilson para uma rádio do Rio Grande do Sul, foi de Porto Alegre.
1: Isso, Rádio Atlântida. Ah,
0: é, foi da Rádio Atlântida. É, ele ele falou né, do carinho que ele teve com o Grêmio e ele fala que gostaria de voltar em breve para o, o, o Grêmio. E isso, claro, gerou um mal-estar gigantesco na torcida do Cruzeiro. O que vocês acharam Então das eu... declarações? Olha,
1: eu entendo a torcida ter ficado com raiva. Entendo mesmo, tenho direito, porque o futebol é passional. As pessoas veem uma vírgula e acham que é uma exclamação. É uma coisa... É... Eu entendo esse ponto de vista. Eu já sou muito racional para essas coisas. Sei lá se é porque meu lado engenharia de vida. Eu não ligo, não importo. À medida que o cara continue jogando bem. Eu sei que ele é um bom lateral, ele tá, ele contundiu num jogo, num clássico E tá sentindo dores aí por causa de jogos Não é uma mentira igual o Bruno Silva falou que no carnaval machucou o pé A gente viu o, ele machucando e enquanto o Edilson tava em campo Eu gostava dele jogando, Sim, eu via que ele se entregava, sabe? Então ele falar que, ah, quero voltar pro Grêmio o mais rápido possível E que saiu pro Cruzeiro porque era uma proposta financeira muito boa, assim, eu nem ligando, sabe? Pra mim, assim, não foi falta de respeito pra mim. Enquanto o cara tá recebendo o salário dele e tá fazendo o que é pago pra fazer, eu não ligo, mas eu entendo quem fica com raiva, assim. Porque futebol é totalmente passional. É aquilo, o jogo acontece domingo, você vai trabalhar na segunda puto por causa de 11 jogadores que não souberam fazer mais gol do que, do que levar, sabe? um... <risos> É isso, o futebol é passional. E aí o jogador tem que aprender a, a um, fazer um media tra uhum. training, né? Tem que saber falar para a torcida né? e aguenta as consequências.
0: Isso. É, ele já até gravou um vídeo falando que ele se expressou mal e tal. É... Mas eu também, eu concordo com você assim, né? Pessoal, nossa, mas como assim que tá jogando por dinheiro e não por amor, né? Tipo, ninguém trabalha, a maioria das pessoas trabalha por dinheiro também. Né, eu tenho um amigo que fala é, assim: é, nossa, porque se trabalhar fosse bom, chamaria sexo, sabe? Chamaria é, <risos> cerveja, tá? A gente trabalha por dinheiro, por necessidade, né? Por, por amor, lógico. E ele vai ter sim uma, uma empatia com, com o Grêmio. Ele foi campeão da Libertadores, sabe? Ele foi, ele foi vice do. do Mundial interclubes, né? Tem um cara, tem uma identificação muito grande com a torcida. A torcida tá viúva do, do Edilson até hoje, assim como a gente é viúva de, de, de milhões de jogadores, igual do Everton Ribeiro ontem. Eu chorei com aquele gol, assim, de. Chorei de, de, de inveja, ciúme, né? Que saudade do meu ex, essas coisas assim. <risos> Mas eu também entendo, né? Que a gente fica puto, pô. Não precisava ter falado assim, né, mas assim, acho que foi uma falta, ele se uhum. expressou mal. Ele poderia ter falado essa mesma coisa de uma forma diferente, que não ofenderia a, a, a torcida do Cruzeiro, não precisaria dele se retratar num vídeo falando que tá muito feliz no Cruzeiro e que se expressou mal, né, enfim. É, eu concordo, né. E,
1: inclusive, eu vi o resto da entrevista, aí ele fala... E eles perguntam assim: como é uma rádio gaúcha, obviamente eles iam falar mais o Grêmio com ele. É a mesma coisa chegar aqui o Everton Ribeiro da entrevista pra Itatiaia e. Ele não vai falar só do Flamengo. Claro que eles vão perguntar coisas do Cruzeiro. E teve uma hora, é, no meio da entrevista e tal, ele falando sobre o Cruzeiro também. Cinco minutos depois dessa parte que ele fala que voltaria pro Grêmio. Ele falando: ah, contra o Grêmio foi o nosso pior jogo. A gente. Ficou puto que nós tomamos o Bala e foi o pior jogo. E ver a diferença e tal, mas foi o nosso pior jogo, a gente tá tentando melhorar. E ele foi comentar sobre a goleada com a Laú, sobre como é treinar com o Mano, sabe? Ele também mostrou o interesse dele pelo Cruzeiro, mas é uma parte que, claro, enfatizou só o Grêmio, que o povo destacou. Eu não fico ofendido, mas eu entendo quem tenha ficado.
2: Olha, é, essa questão do Edilson, essa parte que você acabou de citar aí, falando que ele falou do varejo de bola, né? Eu não gostei. Eu, particularmente, não gostei dessa parte da entrevista dele, não. Achei que foi um pouquinho de deboche, na forma como ele cita o Cruzeiro. Mas, realmente, é, enquanto o Edilson esteve em campo, ele fez o papel dele. A identificação que ele tem com o Grêmio é, é inevitável. né? E Então, assim, é uma situação também bem difícil para a pessoa. E é óbvio que estando lá em... Né, em Porto Alegre eles falariam mais do Grêmio Isso é natural E tem uma parte também da, da entrevista Que é justamente essa que fala do jogo Cruzeiro e Grêmio Primeira, primeira rodada né Ele fala que o, o jornalista pergunta pra ele né Como é que tá sendo agora Ver se saiu de um time que tá jogando muito para um time que ainda não se acertou Foi mais ou menos isso que ele quis dar a entender Mas gente, eu sinceramente não ligo Pelo fato de ele ter falado isso Acho que ele tem que jogar a bola Jogador de futebol, infelizmente, eles vivem no, mundo, no mundinho deles, né? Essa que é a verdade. São um pouquinho alienados alguns, mas eu não me importei com essa declaração dele de falar que quer voltar pro Grêmio, não. Faltou um pouquinho de inteligência, né? Porque talvez ele não fosse imaginar a repercussão do fato.
1: Não, Isabela, a parte que eu falei que ele comenta do Grêmio, não é essa parte, não. É depois, sabe? Que eles perguntam assim, ah, como que... É, eu vi a entrevista toda, é cerca de uns 20 minutos e tal. Aí, é, depois de uns 10 minutos, essa parte que ele comenta, que foi lá no vestiário no e tal. Aí, ele comenta como o elenco todo do Cruzeiro é, achou depois do jogo contra o Grêmio, sabe? Porque eles acham que o pior jogo da temporada que eles fizeram foi contra o Grêmio. Entendeu? Aí, nada encaixou e tal. Ele falou da qualidade do Grêmio também. E aí, ele fala, depois nós. É, conseguimos virar, é, dar a goleada no Laú e tal Ele fala realmente, ele, ele, ele até comenta da final do Mineiro Que ele estava machucado, ele comenta das lesões dele É um, uma travessinha, no final eu achei bacana Apesar dos caras serem muito bestas ó. Aí ele fala da provocação pro Otero Que ele fala assim, ah, eu estava em casa Aí, é, quando a Rascaeta fez gol lá Eu até falei com minha esposa, ó, esse é o gol do título Aí ele vai narrando, assim, aí no segundo jogo eu entrei e tal, aí o Otero fez aquilo, né, do, do cheirinho e tal, aí ele falando que não provocou o Otero, mas ele é chato pra caramba, ele, ele falando, eu não sou santo, eu provoco mesmo quando quer, mas esse dia eu não provoquei, ele só veio pra cima falar que eu provoquei, porque perdeu, não sabe perder, ele começou a falar essas coisas assim, sabe, mas aí eu vi que assim... Ele falou aquilo sobre o Grêmio, de vol voltar rápido, mas eu vi que ele tá muito conectado com o Cruzeiro, sabe? Muito conectado. Mas por ser uma rádio gaúcha, essa assim, é a mesma coisa que o Mano até hoje vai é, no Bem Amigos com o Galvão e eles perguntam só do Corinthians pra ele, sabe? E é, ainda que ele tá cinco meses aqui, tem dez jogos pelo Cruzeiro, enquanto teve 130 pelo Grêmio. Então, assim, é uma coisa que não dá pra mexer com... A torcida, porque a torcida é passional, a torcida não vai entender direito, mas eu, particularmente, não é.
0: é isso aí, Edilson. Seja feliz no Cruzeiro. Volte um dia pro Grêmio, né? Mas.
1: Deixa uma Libertadores pra gente antes.
0: É, exatamente. <risos> <risos> e o de Libertadores, gente? Cruzeiro e Vasco 4 a 0 no último dia 2 de maio, em São Januário aquele estádio que eu não sei o que, que ele ainda faz em pé no Rio de Janeiro. <risos>
1: Aí ele faz em pé no Rio de Janeiro pra deixar o Cruzeiro vencer, gente.
0: Sim, a gente tem um bom histórico, né? Então continua lá.
1: Segunda casa do Cruzeiro.
0: O Vasco é freguês
1: do Cruzeiro em São Januário. O Vasco é freguesão. Ah, é aquele jogo lá, né, gente? Nem... Sei lá. Se o, se o Elton Paulista já deixou o Dedé no, can, no chão e, e marcou um golaço lá, então... Ganhar de 4x0 na Libertadores é só mais um detalhe.
2: <risos> Eu acho que, assim, sinceramente, é, as pessoas podem falar que, que aquele jogo representou muito. Representou pela classificação. Gente, mas o time do Vasco é muito ruim. É um time muito ruim. Pois ele passeou dentro de São Paulo. né? Então, assim, a zaga é muito ruim. O goleiro deles, que é muito bom. E tem também o Evander, que acabou saindo, né? E a torcida até vaiou ele muito. Mas o time do Vasco... Né? Assim, eu não vejo um, um time que você fala assim, nossa, é, nem pra falar, eu acho que ele nem é parecido com o Botafogo. O Botafogo ontem, dentro do Mineirão,
0: deu muito mais trabalho pro Cruzeiro do que o Vasco em São Januário. Então, assim, valeu pela classificação. Eu acho que eles arrancaram aquele empate contra o Racing, por, muito por, por, porque o Racing tava jogando de uma forma muito displicente. Tipo assim, estou com preguiça de jogar, né, eles pararam de jogar e o Vasco aproveitou. E, e a cada gol que o Cruzeiro fazia com o Vasco semana passada, eu ficava assim, gente, onde, está, onde estava esse gol no jogo do Mineirão? Porque até agora eu não entendi como que o Cruzeiro não ganhou aquele jogo. Essa é a questão do, do elenco do Cruzeiro, né? É muito displicente, é, às vezes não
2: consegue ter foco. Eu, assim, pra mim, o Cruzeiro ainda não mostrou, assim, um futebol consistente. Mesmo 7x0 contra a Laú, 4x0 contra o Vasco... O Cruzeiro ainda não me convenceu, sabe? Jogando o futebol. Né? Mas estamos praticamente
0: classificados na Libertadores, né? Então... A não ser que a gente perca de 16 a 0.
1: É. <risos> Detalhe. Mas é que forma... o time que o Mano montou contra o Vasco aqui no Pineirão foi totalmente diferente do que ele montou no Rio, né? Sim. Tinha ainda o Cabral no meio-campo e. Não tinha essa sem... É. Era o Arrascaeta de centralmente nesse jogo. <risos> Aí mudou a postura do time totalmente. E aqui também, lembrando, o Martin Martins Silva fez muitas defesas boas. Lá em São Januário foram quatro finalizações, quatro gols. Né? Isso. Bah, bah, bah.
0: Foram
2: boas defesas mesmo. Eu, sim, essa escalação que o Cruzeiro hoje está jogando eu gosto. É uma escalação ofensiva, o meio campo é... Mudou bastante O Lucas Silva deu outra mobilidade pro, pro meio Com isso o Henrique fica menos sobrecarregado E nós temos dois zagueiros que tem jogado muito bem O Dedé e o Léo O Léo que sempre foi tão criticado pela torcida eu também faço o nessa Tem mantido uma regularidade muito boa E o Dedé É um monstro, né? Tá jogando demais Então eu acho que isso tudo contribui muito mas essa escalação e esse time que o Mano tem mandado a campo que ontem foi a, a segunda, né, é a repetição é, se não tiver isso eu acho que o Cruzeiro tende a crescer, depende do técnico
1: do É, né?
0: E aí, domingo que vem tem o um jogo da família, como diz o meu irmão 11 horas da manhã Cruzeiro Esporte não é possível, né, que a gente não consiga arrancar pelo menos aquele 1x0 suado literalmente suado 11 horas da manhã
1: <risos> sozinho, Porque com solzinho tempo seco solzinho
0: exatamente aquele presente isso. pro dia das mães cruzerenses, né? a gente já tá pensando até na manchete da, da segunda-feira
1: um almoço com tropeiro com a, pra mãe <risos>
0: isso aí, lindo. podcast das marias então a gente tá com a Larissa Bittencourt aqui olá Larissa, bem-vinda ao podcast das marias
1: olá gente, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Bem-vinda.
0: Conta pra gente aí qual é a sua relação com o futebol.
1: Então,
3: eu sempre gostei muito desde pequena. Sempre fui, minha família toda aqui em casa é cruzeirense. Meu pai sempre me levou no campo e tudo. Então, eu sempre cresci gostando muito de futebol. É, sempre acompanhei o cruzeiro e tudo mais. E eu, tipo, eu comecei a me interessar pelo jornalismo por conta do futebol. Eu já tinha... Sabia que eu queria alguma coisa nessa área, mas todo mundo falava ah, que jornalismo não é dinheiro, jornalismo é isso, jornalismo é aquilo, não faz isso, não tem emprego. E aí eu ficava com muito medo. E aí eu comecei a fazer publicidade, só que por ir muito ao campo, eu ia no campo e ficava vendo aqueles repórteres na beira do campo, movimentação toda tanto no futebol quanto no vôlei, que eu também acompanhei o Cruzeiro muito. E aí eu virei e falei assim, ah, não, eu preciso fazer aquilo. Então eu mudei para o jornalismo por conta do futebol. Só que realmente, assim, no decorrer do curso, você vai perdendo o encanto, assim, pela jornalismo esportivo, porque você vê que é muito difícil. Principalmente porque é uma área que muita gente quer. E muito homem quer.
0: Até a questão da concorrência, né? Mas você já teve alguma experiência profissional com o um jornalismo esportivo?
3: Então... Eu fiz, basicamente, aquela matéria do assédio da vendedora de moedas, a DAI. Fora isso, eu estou trabalhando lá no jornal, no estado de Minas, com uma matéria sobre futebol feminino. Uma matéria especial, a gente está... É, a nossa pauta é em volta da da exigência da Comebol, da Libertadores, para o ano que vem, de, dos times serem... É, Serem obrigados a ter um time feminino. Então a nossa pauta é em volta disso. E a gente tá indo atrás, o que cada time tá fazendo. Quer dizer, o que quase nenhum tá fazendo, na verdade. É, alô, Cruzeiro, você não está fazendo, <risos> inclusive. É, inclusive, e a, gente, assim, a gente tá indo atrás desses detalhes. E aí eu fui a semana passada no futebol feminino do América. E é muito engraçado que todos, quando você pergunta, tipo assim, o que falta para o futebol feminino se lanchar? no Brasil, todas falam que a mídia é um papel muito importante nisso e é muito, sei lá, fica eu lá como repórter entrevistando elas e elas falando pra mim que tipo assim ah, a mídia não ajuda, não faz isso, você fica assim porra, o que que eu tô fazendo? é, é muito
1: estranho é. Eu acho que, assim, eu vou contar primeiro minha história, as pessoas não sabem. A primeira vez que eu entrei na Engenharia Civil foi em 2010. Aí eu larguei a Engenharia Civil com dois meses pra fazer jornalismo. Gente, impactada, eu não isso, sabia. Luciana, como é que você não conta é essa verdade. informação
2: valiosíssima pra gente?
1: É verdade, gente, é verdade. 2010. Ela guardou especialmente pra esse programa. É verdade. Em 2010, ainda que... Eu tava escrevendo no Globo Esporte.com. Eu, eu, ah, não, vou fazer jornalismo. Essa vontade durou uma semana. Porque <risos> a minha mãe, ela trabalhava na Superintendência de Comunicação da Copaz, e o chefe dela, assim, ele era muito influente na área tal de jornalismo, ele era bem conhecido. Tal. Eu falo, era porque ele faleceu mesmo. Aí ele ligou pra mim e ficou 40 minutos no telefone falando assim, olha, você gosta de futebol e tal, não precisa fazer jornalismo pra falar de futebol, porque não é uma profissão valorizada, <risos> ele mesmo falando comigo. Cara que é todo foda e tal. Aí depois eu, assim, acabou que eu desisti mesmo da engenharia, desisti do jornalismo, e isso acabou que eu fiz mais, entrei na faculdade mais três vezes e aí no final disse decidi brindear esse vídeo mesmo, enfim, deu pra nada isso e eu continuo escrevendo hoje pra blog e tal mas eu vi assim, que a maior dificuldade para virar jornalista esportivo é que ele falou assim se eu quero falar sobre o meu time, eu posso ter um blog pra falar do meu time porque ser jornalista esportivo é se submeter à vontade dos clubes primeiramente, no Brasil, pra falar de futebol então você entra nisso e tem que se submeter ao que os times querem se você for falar, criticar alguma coisa, acaba sendo prejudicado olha eu olhei assim, ah, não é o que eu quero, entendeu? Aí eu admiro quem entra e consegue ficar lá Porque ou fica na babação de ovo Ou tem que ser uma pessoa que é foda E além disso ainda tem o caso de ser mulher Porque ser mulher eu vejo que muitas pessoas não respeitam E eu
3: acho que assim, no Brasil A mulher no jornalismo esportivo aqui no Brasil tipo, É basicamente ser apresentadora É ser um rostinho bonito que vai apresentar as matérias não, é muito difícil você ver repórter em campo mesmo, assim, é, narrando ou comentando. Não, são simplesmente... Mal, mal matéria, tipo, vamos supor, no caso do Globo Esporte. Você não via. Era, são poucas as matérias que a Maíra e tal iam a campo mesmo, assim, fazer uma matéria.
0: É mais apresentação. Uhum, exatamente. A impressão que eu tenho é que tem uma questão uma cota, né? Tipo, você, assim, ah, põe... Põe duas, assim, por semana, só pra dar uma equilibrada e tal. Ou coloca a Joana de Assis pra ler a mensagem das, da
1: internet. É, pra mim
2: isso é a pior coisa que tem. É tão. Ob objetifica tanta mulher, né? Assim. A mulher fica tão ali como se fosse enfeite. E acaba que fica sem sentido ali. Ela, ela não dá opinião. Parece que
3: ela não tem. É, parece que ela não é
2: capaz de dar opinião,
3: de falar hum. sobre alguma coisa, ter uma opinião que ela não entende.
2: Ela fica ali pra para ser, né, assim, só uhum. mais uma e, e para ler mensagem de, de internet.
1: Sim, e tem mulheres que, que mandam muito bem, assim, eu, eu admiro muito, muitas mulheres assim, é, comentando, tem umas que dão um banho, assim, maravilhoso em alguns homens, em algumas bancadas. É igual um dia eu vi a Camila Carelli, não sei se vocês conhecem, ela é setorista do Vasco, ela participa de um programa que a Fernanda Gentil também participa na Rádio Globo e tal.
0: O programa da Fernanda Gentil na Rádio Globo chama Convocados.
1: Aí teve um dia que eu vi ela no Redação Esporte TV. E ela tava falando, foi depois de um Cruzeiro e Vasco, acho que do... Do jogo do ano passado, que o Cruzeiro ganhou e tal. Aí ela comentando, assim. Primeiro falava os homens, depois ela falava. Olhava assim, os homens olhavam. Nó, tudo que eu falei foi pressão pra nada que... Tipo, ela me engoliu, sabe? Aí, às vezes eu fico até pensando. Eu oh, acho que eles têm até medo das mulheres comentando, sabe? Uhum. A colocação dela e tudo. Eu achei, nossa o caralho, assim. Aí hoje em dia eu a sigo no Twitter que eu acho ela uma pessoa foda, mas assim quantas mulheres fodas que existem e que chegam lá pô, entre qualquer pessoa que fala merda vira comentarista hoje em dia, sabe? E para uma mulher virar comentarista nesses programas tem que ser muito foda. Então as que chegam lá são as que são muito foda e enquanto isso tem os homens tem Ricardo Rocha comentando. Sinto muito, eu odeio Ricardo Rocha comentando, gente. <risos> e eu... às vezes,
3: assim, quando uma se destaca, tipo, faz uma matéria muito foda, que foi o caso da Gabriela Moreira, da, da ESPN. Ela fez o trem lá dos drones e tal, que foi um escândalo, que todo mundo ficou assim, nó. Super repercutiu Sim. a matéria dela, a galera começa a desvalorizar o trabalho dela. Que ela fez isso por tais e tais motivos que ela não é capaz, que ela está inventando, que não sei o quê. Quando ela vai... Ela, ela tá é clubista, sempre, é Sensacional, a galera não acredita, tipo assim, simplesmente por ela ser mulher e tá no esporte.
1: Pois é, e também tem o caso da Isabeli, né, aqui na Inconfidência. Quando ela surgiu como narradora, quantas pessoas criticaram, foram... É horrível ler, gente, é horrível ter Twitter, porque ficar lendo as coisas... Nossa, eu ficava com ódio vendo os comentários de algumas pessoas, sabe? E
2: ela se saiu sempre muito bem. Né? Gente, eu, eu ouvi
0: o jogo, o jogo do América e o ABC do Rio Grande do Norte... E eu nunca torci tanto... Aliás, nunca torci para América. Naquele jogo, eu estava torcendo para América, pelo menos fazer um gol, pro o pro narrando. Eu falei, gente, faz um gol. é, é não, Agora, agora pode, o ABC pode fazer um gol, empatar um, um, tá aí para ver como vai ser a reação da Isabelle para a na narração. Porque, assim, torcer para América já é complicado. Mas, assim, mas para cada hater que... que e reclamou aí da, da, do trabalho da Isabelle, ela ganhava repercussão. Ela foi pro Sport TV. No dia seguinte, já tava conversando com o Rizek. Então, assim, eu acho que a repercussão positiva foi muito maior do que os haters, sabe? Então, haters, não ouçam, sabe? Apenas isso. Não gostou, não... É, é, vai ser diferente, Ah, é diferente, é diferente. As, as vozes são de mulheres são diferentes as de, de homens. O timbre, tem toda uma questão de diferença. Assim, a, assim como futebol feminino vai ser diferente de futebol masculino. Como vôlei feminino vai ser diferente de vôlei masculino. Tem umas. É, então assim. É, é, é estranho porque não é comum. Então a partir do momento que for muito comum, todas as faixas vai, vai ter uma mulher narrando, aí fica normal. Você vai, você vai achar normal, você vai se acostumar, seu ouvido vai se acostumar. Tenha calma, né? Eu acho engraçado,
2: Rafa, porque os homens, quando, principalmente quando a gente vê no Twitter, né? É, tudo que você vai falar de futebol e, e às vezes você vê alguma setorista né? O esporte interativo tem feito isso muito bem, eles até estavam com um concurso de, de narradoras, né que a Isabeli até participou, não sei como é que ficou, a, o término. eu sei que ela estava entre, entre as seis finalistas, mas assim, a sensação que dá é que tudo que elas comentam, os homens, eles têm que vir com o argumento para tentar desmerecer o comentário que ela fez. né E eu posso falar aqui, por exemplo, no caso a Luciana, a Luciana comenta super bem de futebol, né? A Luciana fala muito bem de tática e tudo. Hoje ela fez um comentário do Edilson e as pessoas atacaram ela, principalmente homens, né? No sentido assim, ah, porque é um absurdo, ah, porque você tá falando isso, você não pode achar normal, né? Assim, mas por quê? Porque ela era uma mulher que não tava achando nada demais no do que o Edilson tinha declarado. Então, assim, a mulher, ela sempre tem que provar é, mais, que ela entende mais, que ela que ela compreende mais do jogo então assim, é óbvio quando você vê as mulheres é, comentando tem também é, uma menina que participava do... do... ela chegou a participar do Redação ela já até saiu, eu não vou lembrar, Maíra, Maísa ela também falava muito bem, muito bem de tática a Ana Thaís também é, participou de alguns programas do Esporte TV então, assim, como vocês disseram, pra chegar lá, a pessoa tem que ser muito, muito foda. Porque se ela for mais ou menos, ela não permanece, além do preconceito, né, das críticas que são infinitamente maiores.
1: Olha, eu não acredito que hoje os comentários me assim, respondendo do Edilson foi porque eu era mulher, não. Até tinha uma mulher comentando comigo, foi... Acho que foi que as pessoas não concordaram mesmo, na verdade. Pouca gente foi desrespeitosa, só teve... Dois que um falou que eu era simpatizante e o outro me chamou de modinha, Mas tirando isso, foi bem tranquilo. assim. Uma coisa que aconteceu semana passada, a, assim, no gancho do nosso programa sobre assédio, no dia 4, a Carolina Castro publicou no Globo um depoimento dela como foi o 4x0, lá em São Januário, que ela sofreu machismo e assédio. E ela é vascaína, pelo que eu entendi do texto, e ela é jornalista também, que trabalha nos jogos, em alguns jogos. Mas no caso de quinta-feira, ela não foi como jornalista. Mas aí no depoimento que ela fala, é, chama-se Depoimento, na Arquibancada de São Januário, Machismo e Assédio. Ela fala das vezes como jornalista também, que muitos tentaram é, beijar ela, puxar o braço dela, e ela sempre procurava a companhia de um homem. Aí assim, comentando sobre jornalismo, eu fui ver a repercussão disso no Twitter. Assim, quase na hora que saiu, é, eu vi o tweet sobre a reportagem é, de um homem que falou, é, infelizmente acontece, ele, ele escreveu duas palavras assim, não foi ela que divulgou não, aí o povo comentando, ah, isso aí é porque estão querendo colocar a crise no Vasco, essa mulher está falando só porque é em São Januário. É, até parece que ela está querendo falar só do Vasco. É, ela está contra o Vasco. E no Flamengo também acontece. Aí essa mulher está querendo caçar o quê? Não sei. Oh, caramba! Tipo assim, as pessoas não conseguem ver que é um jornalista tá está fazendo um, um trabalho dela. Foi em São Januário que aconteceu e ela quis falar sobre São Januário. Ela não, não tem que ir no Maracanã, no jogo do do Flamengo esperar que aconteça lá com ela também, pra ela escrever um outro coluna, sabe? E ela foi muito criticada, eu vi os tweets, assim, o povo criticando ela, sabe? Ah, mas ela também quis falar da torcida do Vasco de São Januário só. Poxa, isso é falta de respeito, é falta de respeito, gente.
3: Até que no tweet que eu fiz sobre o relato caso de assédio que eu vi, assim, lá no Mineirão, eu fiquei, eu, eu esperava mais negativos assim, comentários mais negativos sobre o que eu postei. Até que não, mas vieram umas duas pessoas, mas e uma inclusive era até mulher falando que era pra aparecer, que era mimimi, que não sei o que, e eu fiquei assim, gente, como assim uma mulher tá falando isso? E o, homem veio falar, e o outro cara também veio concordando com ela e tudo mais, e um cara até virou e falou assim que as mulheres tinham que ir menos arrumada pro jogo, que o estádio é pra ver jogo e eles, a gente não deixa eles prestarem atenção. A gente tá tirando
0: o foco dos homens. Gente, homens, se vocês não conseguem olhar pra mulher, se tranca em casa, procure ajuda psicológica, psiquiátrica. Agora eu, a gente tem que embarangar pra não chamar atenção. Oh, eu falo o seguinte Se você é de verdade, nada tira seu foco Você vai ficar focado no cruzeiro Então se você tá se tá, distraindo aí você é torcedor modinho. Não,
3: gente, e primeiro que pra ir meu pro estádio, pra você ficar olhando pra mulher, tentando agarrar alguém, tentando beijar alguém, tipo assim, igual careta. Teve na final da Copa do Brasil, eu tava indo pro jogo, eu tava sem meu namorado. Eu e uma amiga minha. E a gente tava andando, correndo, porque eu tinha perdido, tinha deixado o meu cartão do sócio em casa. E aí eu fui correndo pra dentro, pra ir lá na central do sócio, pra eu conseguir o ingresso pra eu entrar no jogo, né? E no que a gente tava, que tava aquela festa que o Cruzeiro preparou antes, com a bebida lá dentro, aquela coisa toda. Aquele tanto de homem bêbado, né? E aí a gente tava andando, vieram dois caras, assim, tentando abraçar a gente, tipo assim, querendo agarrar como se fosse micareta. Isso porque a gente tava correndo e eles ainda tentaram parar a gente. Aí foi, a gente eu peguei, passei por baixo do braço dele, derramei a cerveja nele inteiro e saí correndo. Continuei correndo porque eu queria o meu ingresso. E eu fiquei assim, velho, pra que, que o cara vai pro estádio com esse intuito? Não faz sentido. Tá indo ali pra ver o jogo.
1: É, coisas que a gente não entende. E é incrível, todo podcast a gente acabou voltando a
0: isso. Mas, gente... A gente sempre volta nisso, né? Mas tem que reforçar, gente. Pois
1: é, eu até mostrei pra Isabela ontem, que é a pessoa que foi com a gente. É uma pessoa que sofreu assédio, tava voltando. E depois ela ouviu o podcast e tal. E por causa do podcast, acabou querendo voltar e eu ao Mineirão ontem. E no final, assim, que ela legal. foi embora e mandou uma mensagem. A Isabela até viu, assim, é. agradecendo por eu ter feito companhia. Que foi muito bom. Eu que dei essa força pra ela aí Eu fiquei muito feliz, assim. Eu fiquei brincando. Ah, não é isso, não. A gente tá sempre lá. Eu fiquei respondendo pra ela brincando. Mas, assim, isso me deixou feliz pra caramba, sabe? Claro. Muito
3: bom. E eu até, tipo assim... Com a matéria que eu fiz lá do, da vendedora de moedas, quando a matéria repercutiu no lugar que a gente estava, é onde o tio do meu namorado sempre fica todo jogo e ele fica sempre lá bebendo com uma galera, e aí parece que o cara que tentou agarrar a menina era amigo tipo de um amigo do, do tio dele, e pelo nome do meu namorado estar na matéria, porque ele também presenciou a cena, foi muito e tudo mais eu peguei o depoimento dele, chegou no ouvido do tio dele, que chegou na gente, que o cara que assediou se reconheceu na matéria, que os amigos dele tudo mandaram pra ele, e ele tava com medo de voltar ao Mineirão, ele tava com medo de voltar se reconhecido e, e dar merda pra ele, e, tipo, eu não sei o que mais que aconteceu, se ele realmente voltou se ele não voltou, se ele ficou com medo mas assim, eu não fiquei feliz porque não aconteceu nada com ele eu não sei quem é ele e querendo ou não, a, a menina não fez a denúncia então não tinha como dar um BO maior pra ele, mas eu fiquei assim feliz de saber que ele tá com medo de voltar
1: de fazer isso de novo. Que
0: ele aprenda, né? Primeiramente, né? Espero que tenha servido como missão.
1: E é incrível, ele tá sentindo medo. O medo que ele fez na mulher, ele tá sentindo agora.
2: É muito bom ouvir isso. É muito bom saber que ele se reconheceu na matéria e que ele ficou assustado com a repercussão e que ele ficou com medo. É muito bom você... A gente não tá aqui pregando violência, nem nada disso não. Mas é assim, que mais casos sejam noticiados, que mais mulheres tenham coragem de, de, mesmo que, por exemplo, no caso, ela deu sorte que a Larissa era, era repórter e conseguiu fazer uma matéria, né, mas assim, os caminhos eles vão se abrindo, então é, é muito bom ouvir isso assim, que ele ficou com medo de voltar ao Mineirão, ser reconhecido, né, por ela e alguém ali acabar denunciando a ele. Muito interessante esse depoimento
0: mas gente, vou dar uma dica de cinema agora, não sei se vocês já viram estreou esse mês no Netflix um filme que é original deles é um filme francês chamado Eu Não Sou Um Homem Fácil só uma sinopse assim é um cara que é tipo comedor, super machista é, ele faz tipo comentários machistas com as colegas de trabalho dele e tal ele sofre um acidente, ele baixa a cabeça aí ele, ele acorda no mundo invertido assim é, no mundo em que as mulheres cantam os homens os homens eles são assediados estão incomodados com isso as mulheres são meio, mega aquele tipo pedreira mesmo canta todo mundo e, e, e assim e, e ele se sente incomodado e eu estou vendo vários homens comentando assim gente mas é, é assim então quando os homens veem um homem sofrendo que uma mulher sofre rola aquela empatia e eles falam, pô, cara, é, 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 é difícil para vocês, né? Falei, pois é, agora, agora com um homem interpretando a dor da mulher, ficou fácil vocês entenderem. E eu vi umas críticas também, assim, é um pouco exagerado esse filme, né? Não, não é exagero, assim. Então, é, é um filme que ele é, é, tem, um roteiro, tem um roteiro meio falho e tal, mas tecnicamente... É, dá para ser, ser, ser discutível Mas a ideia é uma proposta muito bacana assim, De você assistir com, com o namorado, com o irmão, com o pai Assistam com homens e eles verem o outro lado Eu, acho, eu achei a reflexão bacana assim, do, desse, desse filme Eu não sou um homem fácil Pois
1: é A gente começou a falar sobre jornalismo e as mulheres né, Acaba sempre no assédio Porque não é só no jornalismo Não é só no estádio a questão do respeito e do assédio vai sempre além porque é, tá parecendo que a virilidade dos homens passam por esse machismo e é um problema pra gente a gente tem que repetir isso toda hora usar uma hashtag #metoo, e usar também o deixa ela trabalhar pra mostrar que toda hora nós sofremos alguma coisa, sabe? não é pra sermos chatas mas é porque acontece toda hora
0: Podcast das Marias. E voltando ao assunto de jornalismo esportivo, né? É, eu sou jornalista formada é, e eu entrei, assim, um dos meus incentivos a entrar na, na faculdade de jornalismo foi o esporte, porque eu tinha como meta, como objetivo, ser um dia jornalista esportivo. Inclusive, assim, a primeira matéria que eu fiz na, na faculdade foi sobre o Pompeia Futebol Clube, né? Eu sou aqui da região da Zona Leste de BH e aqui tem o, o Pompeia, ou Tinha, que é um time amador, mas que todo mundo aqui do bairro, alguém já teve um tio que jogou no Pompeia. Então, é, é um, tem um, um, uma história, um folclore muito grande aqui na região com o com um clube. E eu fiz a primeira matéria, foi com o pro professor, foi pro meu professor na época era o Fernando Lacerda da PUC Também trabalhava com jornalismo esportivo Aí eu fiz essa matéria e ficou encantado Eu fui na sede e, era, e estavam com problemas financeiros, o time estava mais para lá do que pra cá e eu fiz uma, essa matéria ela, Inclusive, tipo, até na, se você procurar no Google Se você acha ela, eu, eu li uma vez, eu até com um pouco de vergonha Mas era uma coisa assim, né, de segundo período de faculdade <risos> E eu fiz assim eu falei, pô, Mas foi tão legal Eu falei, gente, eu quero isso pro resto da minha vida e eu nunca mais fiz nada de, de esportes Agora que eu tô fazendo o podcast das Marias Mas assim, eu já tentei fazer Tipo, blog, já tentei participar De alguns coletivos Mas assim, falta incentivo, acho que falta Uma motivação, porque A impressão é que eu tô escrevendo pra mim mesmo, Porque eu não vou ter espaço em redação Eu nunca me vi representada né? Quando eu vejo Pô, Vou trabalhar com esporte, mas onde estão as mulheres? Eu, eu, eu não, eu não vi Nem, tipo tinha nem forças né, de procurar emprego é, na, na, nas redações de esporte. Primeiro para entrar na, na, na redação, para começar. Pelo menos na minha época era uma coisa muito difícil. Tinha que conhecer pessoas e tal. No jornalismo esportivo, então, eu achava pra, praticamente impossível. né, Porque eu não via muitas mulheres. Hoje já mudou. Hoje eu vejo muitas mulheres, mais do que na minha época. Eu entrei na faculdade em 2004. Fim né, de 2004 a 2008. E naquele período... Realmente, assim, tinha mulheres apresentando, né? Mas como repórteres, como narradoras, poucas. Narradoras não tinha, né? Foi a Isabelle que apareceu agora. E aí eu aproveitei aqui que o tema seria jornalismo esportivo, mulheres né? no jornalismo esportivo, e eu tentei traçar uma linha do tempo, né? Da participação de jornalistas, né? No, no futebol, no, no esporte... Nacional, né? Tô focando mais aqui no, no Brasil. E pelas minhas pesquisas, no final do século XIX, teve o primeiro movimento de mulheres no jornalismo. Não é esportivo, no jornalismo no geral. E elas escreviam, adivinha sobre o quê? Moda, culinária e casa.
1: Colocando umas receitas. É, exata de bolo. receita
0: de bolo. <risos> moda, casa. É, tipo assim, o homem não come, o homem não veste, roupa, o homem não tem onde morar, né? Então só a mulher que vai entender sobre esses assuntos. Na, nas décadas de 60 e 70, né, é, com a criação de de faculdades de jornalismo, então teve esse essa movimento, esse movimento de profissionalização mesmo do jornalista, da da, do, da carreira de jornalista. E aí as mulheres começaram a a, a ganhar mais espaço né? E foi mais ou menos nessa época que apareceram as primeiras mulheres no jornalismo esportivo é, Uma das primeiras, e são consideradas pioneiras, mas eu fico com medo de afirmar isso Porque não existe registro, né? registros assim, de, de áudio e, e, e vídeo, é muito mais é, de relatos Mas em 1900, no final da década de 60, é, a, Mari, a Marilene Dabuz Ela é considerada por muitos autores como a primeira mulher a cobrir futebol ela era uma espécie de setorista do Flamengo, né? não existia essa expressão ainda de ser setorista. E durante muitos anos depois, né, ela foi assessora de imprensa do clube e hoje a sala de imprensa do, do, do Flamengo tem o nome dela em homenagem. Também na final da década de 60, mas praticamente, né, basicamente em 1969, a Cidinha Campos, que hoje é deputada federal lá do Rio de Janeiro, ela ficou super conhecida, ela era repórter de campo, foi uma das primeiras repórteres de campo E ela ficou conhecida no jogo é, que o Pelé fez o milésimo gol jornalistas invadiram o campo e ela foi lá, o que foi uma afronta, gente, uma mulher invadindo o campo com o um microfone e ela pegou um depoimento do Pelé falando do seu milésimo gol. E nos anos 70... Gente, por favor, pesquisem sobre a Rádio Mulher. Que era uma emissora de rádio dedicada a mulheres. Ela tinha uma programação variada. Também tinha de costura, moda, gastronomia. Só que nos finais de semana a programação era futebol. Né? E, era, e, e assim, mulheres comentando, narrando e, e cobrindo futebol. Inclusive uma delas é a Claudete Troiano. Que apresenta, faz um monte de programas femininos aí na, na TV Gazeta, se não me engano. Ela foi uma das mulheres que, que faziam parte da, da equipe de jornalismo esportivo feminino dessa, dessa rádio Mulher. Olha só que interessante, o slogan deles era Um palavrão a menos, uma mulher a mais. E, e, e eu estava fazendo a pesquisa sobre a rádio Mulher e a, tem um, a Claudete Troiano mesmo, ela fala que ela namorou Jogadoras de futebol né, Que tinha esse assédio Ela acabou também se relacionando com uns E ela falou que apesar que tinha muito preconceito Muitos homens que não Davam é, entrevistas de forma alguma Inclusive uma é, Foi a Germana Garilli Que também era né da, da equipe Ela foi tentar entrevistar o, o Emerson Leão Quando ele era ainda goleiro E ele falou oh, Lugar de mulher não é no campo Eu não converso com mulher dentro do campo de futebol e ela fez uma promessa Filha de que puta. nunca mais entrevistaria o Leão. E até hoje, toda vez que ela, ela, é, ela o pessoal fala desse episódio, ela fala com muita mágoa e, e reitera, nunca mais conversei com o Leão. Então tinha esses preconceitos, mas aí tem uma fala muito interessante da, da Claudete Troiano, que ela falou que ficou amiga de alguns... De alguns jogadores Inclusive, como tinha muitas mulheres Eles chegavam nelas querendo indicação de salão de beleza Porque uns que tinham os black power Então eles queriam fazer alguma coisa no cabelo faz... é, Então elas queriam indicações de, 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 de salão e tal Então ela falou que tinha essa cumplicidade com alguns homens Com alguns jogadores E também, assim, as que começaram Algumas que começaram a fazer entrevista em vestiário Chegaram lá, estavam os caras pelados, assim, tipo, ah, elas entrevistaram, ah, foda-se, tô, tô entrevistando, né, não tinha, não tinha essa cerimônia também
1: Eu já vi uma entrevista da Dimara Oliveira falando sobre isso, que às vezes ela tinha que fazer umas reportagens no vestiário, assim, os caras lá sem roupa, aí ela às vezes entrava de costas, assim, uh -huh. sabe Ia yeah, porta <risos> Aí ela ia dando espaço aí para frente Perguntava para quem tava com ela Tá, tá, tranquilo, tá tranquilo? Posso virar? Ia,
0: <risos> então, gente, é só terminando aqui a linha do tempo é, em mil, Na década de 80 Tinha a Regiane Ritter E ela era da Rádio Gazeta também E ela é, foi a primeira mulher A cobrir uma, a seleção brasileira Numa Copa do Mundo Foi na Copa do Mundo nos Estados Unidos em 94 Muito antes de Fátima Bernardes Viajar com... Com a galera lá para a Copa de 2002 E nos anos 90 e 2000 a gente começou a ver mais mulheres como apresentadoras Principalmente do Globo Esporte né, e do, do, das programações da Band News FM e de TV também Então tinha é, Milena Ciribelli, a Glenda Kozlovski né, Que elas estão aí até hoje, acho que é na, Record, na Acho que a Milena está na Record e a Glenda está na Band Alguma coisa assim e em Minas a gente viu a Dimara Oliveira ah, A
1: Glenda tá na Globo a mesmo A Glenda
0: tá na Globo, mas eu, vi, eu tinha visto que ela tava na uh -huh. Band Então ela deve ter voltado, não?
1: <risos> é, ela vai fazer o, um quadro aí no esporte ah, Agora com as mães do jogador ah, sim. Por isso que eu sei também Não, <risos> gente,
0: eu adoro as duas E em Minas né a gente <risos> tem que falar muito da, da Dimara Oliveira Que tá na Band Ex-Cruzeiro esse, esse também foi, foi durante muitos anos a, Da assessoria de imprensa do Cruzeiro tinha a Adriana Spinelli, né? Que ela foi apresentadora do Globo Esporte. Eu acho que foi a primeira apresentadora mulher do Globo Esporte daqui de, de Minas. É, depois ela foi repórter da Alterosa Esporte durante muitos anos. E hoje já tá na TV Galo. E depois disso...
1: Letícia, Letícia Rena. Rena. Letícia Rena. Sumiu, né? Letícia
0: Rena tá sumida, né? Eu acho que ela já não tá, não
2: tá mais hoje. Na
3: mais. Todos os Globos Esportes a maioria, na verdade, já são apresentados por mulheres. Daqui é... A do sul também é, do Rio Grande do Sul é.
1: Eu tava reparando que o jornalismo na Globo Minas tá.. Quase todas as apresentadoras são mulheres, né? Só o do Bom dia Minas, que é um homem.
3: É, e agora também tem que ver como vai ser a cobertura da Copa, da Globo, porque eu acho que vai ter muita mulher, por conta desse movimento da Fernanda Gentil, é, também que puxou um pouco, aí vem a Fernanda Gentil vai vir, vai a. A, a Mari Palma foi pro
0: esporte.
1: A Sandrinha foi mandada para a Rússia também, que ela já falou. É.
0: Mas aí eu queria fazer uma menção especial, uma menção à Renata Fã, por quê? porque eu falo de Renata Fã, que Renata Fã ela é foi, né, Miss Rio Grande do Sul e todo mundo lembra disso, sim, né, quando ela foi trabalhar com Milton Neves, ela foi talvez por ser Miss Rio Grande do Sul. Bonita e não porque, por ser jornalista, e ela também é advogada. Ela é formada em jornalismo e advogada em, em direito. Meu formado advogada é ótimo. Então, ela é formada em jornalismo e em direito. E ela tem uma experiência com rádio lá no Rio Grande do Sul. Só que, né, até hoje, né, durante, durante quase 20 anos aí de TV, ela continua sendo a mulher objeto da, 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 da do, do, do programa né do, do do jogo aberto é até mesmo que tipo assim até os comentários que ela faz até os próprios colegas de bancada às vezes tipo assim minimiza o que ela fala assim não exato e eu gosto dela eu, eu assim eu acho é, ela, ela né, tirando o fato clubista eu acho que não tem problema nenhum ela é torcedora do, é, do Inter mas eu acho que ela faz boas colocações mas a galera minimiza, você sente que rola essa, né, essa questão de minimizar mesmo de desvalorizar a opinião dela e assim, até hoje ela faz pro... sei lá, eu vi recentemente aí que ela fez uma promessa que se o Inter ganhasse dois jogos consecutivos, ela ia postar uma foto de biquíni no Instagram é, e ela postou, então, assim... eu acho pois é, ela postou, então assim cara, muitos anos né, de, de Renata fã ela mostrou que ela tem capacidade, que ela que ela é uma boa jornalista, ela entende de futebol, ela ama futebol. e Ainda colocam a, a Renata nessa posição de um mero objeto de um programa comandado por um monte de macho. Também recentemente tinha a, Larisa, a Larissa Hertal, e também trabalhava com jornalismo esportivo na Band, e tem uns vídeos constrangedores, assim, dela tentando falar e fala Pô, Denilson, para de olhar pra mim. E o Denilson secando a bunda e os peitos dela. Né? Então acho que tem um perfil também De alguns, de alguns programas da Band de, de fazer piada com as mulheres Põe uma mulher lá Bonita e, e para ser um objeto De, de piada né? Enquanto ela assim tipo, E a Larissa também, ela é jornalista Tem experiência com rádio, TV Só que nessas horas Eles não querem uma mulher para ser jornalista né? É para ser mesmo Um, um objeto De, de, de piada né, de um, vai ser aquele momento de, é, de relax assim, do programa, vamos zoar a mulher né? vamos pegar a mulher gostosa bonita e vamos fazer hora com a cara dela para ficar um clima mais leve, é complicado Eu tenho, a Larissa mesmo ela tem, teve um episódio que ela estava com as paniquetes e começou a dançar com elas, assim, no meio de um programa esportivo. Qual que é o foco? É um programa que não. não né? Também não. não é um, o perfil do programa não é um programa não informativo, né? Não ajuda, né? Mas é, é. Assim, é triste você ver umas mulheres que têm experiências. Que, primeiro, elas têm competência, têm uma experiência vasta mesmo no, no, na, no jornalismo esportivo, entendem de futebol, têm total capacidade para as falarem de futebol, de, de esporte no, no geral, como uma Fernanda Gentil né, e como qualquer outra jornalista esportiva que é, vamos dizer, né, entre aspas levada mais a sério mas, mas né, dentro do, 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 do das emissoras que elas fazem parte né, não, elas não são valorizadas elas não ganham esse mesmo espaço a Larissa inclusive saiu, ela foi para entretenimento ela não está mais no esporte e é essa, gente. Eu fiz essa, essa linha do tempo até chegar na Isabelle Moraes, em Confidência, a primeira mulher mineira a narrar... A, né, a primeira mulher a narrar um jogo numa rádio mineira, né, que foi o América e ABC, no dia 7 de novembro de 2017.
1: É... Ezebeli, ela era, ela é só estagiária, ela é, né? Ela exatamente. Ela falou que nunca pensou. E ela é uma menininha, já vi ela pessoalmente, ela é uma menininha, assim, bem
0: é, novinha. Ela, e ela e falou, tal. nunca tive vontade, assim, nunca foi um objetivo meu. Ela chegou um, um convite, ela pô, vou. E tá aí. E Larissa, não desista, como eu desisti. <risos> tá bom. Assim,
3: eu acho, ah, sei lá, essa questão de jornalista esportiva é uma ao longo do meu curso, assim, até hoje, eu sempre oscilo. Tem hora que eu quero muito, aí tem hora que me dá um desânimo, desânimo que eu vejo essas situações e vejo, tipo assim, sei lá, que eu, como o mundo esportivo, às vezes, é tão fechado, tipo, nessa questão de homem, de tudo e aí às vezes me dá um desânimo e às vezes eu animo de novo, então sim, se aparecer é a oportunidade, porque igual você falou, eu, só o mercado do jornalismo em si já é um mercado difícil para você entrar, no esportivo principalmente, eu acho que é um dos mais difíceis, porque muita gente começa a fazer jornalismo por conta do esporte, então vamos ver né? mas eu acho que o assunto a mulher tá se colocando muito mais tipo assim, eu, eu tenho um lugar eu tenho direito de ter um lugar aqui em todos os aspectos, hoje em dia, está sendo pauta em tudo, e isso tá dando tipo, por mais que seja por medo ou por lei, por qualquer coisa, tá fazendo com que as empresas, os homens reconheçam que elas têm isso esse... por mais que não concorde tipo, é igual aquele programa que teve, eu não lembro de qual emissora que era, mas é porque também era tipo, uma emissora, não era uma Globo Band da Vida, que teve aquele negócio das Miss do times dos times que fizeram, tipo o desafio, a batalha das Miss
0: foi a própria bande Foi a bande do Goiás, eu acho. E
3: aí, tipo assim, é por... aí. É, querendo ou não, você não fala. O, o apresentador não tirou aquelas perguntas de tipo do. Ah, vou fazer aqui. Não foi, foram perguntas dele. Tem toda uma produção por trás daquele programa. Então eu sabia que ia ter essas perguntas. E mesmo assim, tipo, depois a emissora se retratou, falando isso, que não ia fazer mais, que não sei o
0: que. Não, primeiro deram uma desculpa esfarrapada de que, na verdade, eles fizeram que isso de propósito, justamente pra conscientizar as pessoas é, quanto ao machismo, que não sei o que. Falei, pô, não, não, gente, tenha dignidade pra falar, erramos.
2: Foi
1: ridícula essa desculpa deles, pelo Aquela amor de Deus. Aquela desculpinha, né, fizemos merda e agora a gente
2: não sabe... Como se desculpar.
3: Então, tá, tipo, esse barulho que tá fazendo, tá sendo importante para até tipo assim, para galera pensar antes de fazer alguma coisa e querendo ou não dar um espaço para tipo ser diferente, que tipo, não sei se foi o caso da Isabeli mas tipo, colocar ela vai chamar atenção. Então, vamos colocar ela para narrar o jogo. Eu fiquei sabendo de fontes seguras que o Atlético não tá nem aí pro time de futebol feminino, que eles não têm interesse de investir nada. No futebol feminino. E aí eu fiquei, tipo, muito. Que eles vão pegar qualquer timezinho, tipo, que já tem pronto, de várzea, colocar o nome só pra cumprir
1: a exigência. Ah, mas isso aí eu acho que a maioria dos times, não,
0: vocês tá precisam,
3: né? É, não, é, eu também Porque... acho. Só que, tipo assim, é triste você ver isso, velho. Tipo, caramba, eu acho que deu um gás a mais nas mulheres, assim, não que legal, fizeram a lei pra incentivar o futebol feminino e aí vão lá os times não são Mas é
2: porque está muito relacionado ao machismo, né? Está muito relacionado ao machismo dos próprios torcedores.
0: Tem uma questão rentável também, uma questão de, de dinheiro, tipo assim, investimento. Não é assim, um, um jogo de futebol feminino não vai encher estádio, primeiro, pelo menos no primeiro momento. Então assim, pra quem investir se não vai ter um retorno financeiro, né? Então é muito mais fácil você fazer pegar um, um, um time e colocar um, um ah, sei lá, terceirizar, vamos dizer assim, terceirizar um, um time feminino com pouco investimento para poder cumprir uma determinação, você poder jogar Libertadores, né? É que essa lei tá muito vaga ainda, tipo
3: se você prende, ah, só precisa ter um time feminino, dá margem para os times, é tá tipo, ah, um time times
1: contornarem muito fácil. Certamente. E eu fico vendo assim, o Cruzeiro Ele não vai ter vontade nenhuma, vai ser assim Só emprestar o um nome mesmo Porque falando do vôlei que é tão vitorioso Há tanto tempo, o Cruzeiro não investe nada No vôlei Ele cede o espaço de treinamento é. E o nome Assim, claro que o nome traz a torcida, tá, traz tudo, mas ele não me aplica dinheiro, o dinheiro vem todo da, da Sada do Mediola, né? O Sada Cruzeiro precisa provar nada mais pra ninguém, foi ontem o número de pessoas no Mineirinho era o mesmo do Mineirão, sabe? Não precisa provar nada, mas o Cruzeiro vai investir grana neles? Eu, assim, a minha
3: esperança com o Cruzeiro é porque eu acho que quando o Cruzeiro quer emprestar o nome, ele quer uma coisa boa. Igual foi com o vôlei, igual foi com o futebol americano. Então a minha esperança é que pelo menos um time bom, competitivo, que vai ganhar coisa no futebol feminino, eles vão, tipo, vão procurar. É, eu espero, né? Talvez possa ser o mesmo caso do vôlei, que tipo assim, ah, só emprestou o nome, mas investe pouco. Mas eu acho que ainda, sei lá, eu espero que seja que o Cruzeiro pense assim. Igual ele pensou para os outros esportes. Mas os outros esportes são masculinos, né? E tem mais visibilidade, consequentemente.
1: É. Eu espero que ele, assim, escolha bem o time, primeiro. É. <risos> e dê um suporte de treinamento, ao menos. Para um futebol feminino, se eles disponibilizarem uma parte lá do. Do, da toca 1 um, que tem uma estrutura muito boa assim pra eles eu sei que já é um, é um começo. baita <risos> é um baita começo assim Gente, ao menos isso se eles tiverem interesse vai ser, seria muito o bom o futebol né? feminino da América treina numa
3: quadra num campo, lá no Serra tipo assim quase lá no hospital da baleia num terra terra, tipo assim, um campo abandonado, sabe? é isso porque leva o nome da América, é, gente, elas ganham tipo um salário de mil reais, enquanto quanto gente da base do América, do Cruzeiro do Atlético, ganha tipo 20 mil.
1: É, olha isso,
3: né? Eu fiquei assim, é, é muito chocante essa diferença.
1: Eu tenho vontade de perguntar pro Medioli, assim, Medioli, por favor. Você poderia dar umas dicas de um bom investimento para um esporte especializado, para o futebol feminino também, para não ser só jogar do lado? Por favor, nos ajude. Porque
3: eu acho que é isso. Tipo assim, eu acho que o Cruzeiro, de todos os times, tem que pensar nisso. Tipo assim, não é o esporte, é o nome do clube que está ali, igual no Vôlei, no início não era tão rentável. Agora foi ganhando título, foi tendo, seu, ganhando seu espaço e lotou o mineirinho uhum, exatamente e tipo lotou mesmo de não ter lugar onde sentar e gente em pé então assim se o é, beleza o futebol feminino ainda não é o espetáculo que o futebol masculino é mas se tem um investimento se tem um nome ali se tem é um time competitivo que começa a ganhar é, se
1: fazer bem feito
3: consegue gente. e uma coisa puxa a outra vai fazer bem feito aí a mídia vai começar a olhar para aquilo e aí vai ganhando espaço, e, tipo é, igual, a, eu não sei se vocês viram a campanha que o Corinthians fez do futebol feminino que eles estão criando.
0: Nos uniformes, né? É, Nos eles uniformes. colocaram as frases, os, tipo, frases
3: machistas, é, normalmente escutadas por quem pratica o futebol feminino, é, nas camisas e, tipo, falaram, ó, patrocínio, que estavam buscando patrocínio para é, bancar o futebol feminino delas. E que iam substituir as frases. Que enquanto não aparecesse o patrocínio, as frases estariam no, no uniforme delas. Eu achei isso muito legal. Eu fi, achei que foi uma campanha sensacional. Só que, tipo assim, em quase nenhum lugar, a galera nem tá sabendo disso. Tipo, a Globo deu, mas fora
0: a Globo, eu não
3: vi outros veículos dando atenção pra isso.
0: Não, eu só vi em Twitter de futebol feminino mesmo. que nem na Globo eu tinha visto. Eu cheguei a ver na Globo e vi...
3: No, do Corinthians mesmo, tipo, no, isso, no, assim, é. nas redes sociais do Corinthians. Mas assim, é uma, uma. foi uma iniciativa que eu achei muito legal. Só que eu acho que é, é isso, tipo, uma coisa puxa a outra. Tá? O Corinthians querendo ou não, ele tá tentando mostrar ali que, olha, a gente tem um time de futebol feminino. A gente tá aqui. E, e o nome do Corinthians é forte, então se aquilo ali repercutisse, se aquilo fizesse um barulhinho pela campanha em si, é uma coisa puxar outra. E aí vinha alguém querendo ou não, um patrocínio mais, não um patrocínio igual o futebol masculino tem, mas um patrocínio que é, é, com o um nome menor colocar o um nome ali e aí o futebol que vai ser apresentado vai ser melhor, porque vai ser bem investido, as meninas vão receber um salário bom. E uma coisa puxa a outra. Acho que o futebol, os clubes, a, a, os brasileiros, todo mundo precisa parar de pensar que só o futebol existe, só o futebol masculino
2: é o esporte. Mas a mídia também não faz muita questão. Ah, porque o futebol feminino é muito lento. Gente, mas tem a questão física. O futebol nunca vai ser a mesma coisa O futebol feminino não dá pra você comparar nunca Com o masculino, é uma coisa óbvia né? Então falta também Boa vontade
0: Mas assim, tem que vivenciar para acostumar Não tem outra forma, né? tem uma questão de educação Você precisa se educar também né? então, E para isso precisa, igual a Isabela falou Boa vontade, abrir o coração para essas novas experiências Entender que é necessário assim, né? Você abrir um espaço abrir Nem que seja o coração a mídia abriu espaço é, pra... Para o futebol feminino, para outras modalidades femininas, para o jornalismo esportivo, para as mulheres no jornalismo esportivo, para as mulheres da sociedade. Enfim, né? Tem que ter mais, assim, mais respeito, mais, é, mais abertura mesmo, assim, Para a mulher em várias esferas aí da sociedade. Temos um programa, gente?
1: Temos um programa. <risos>
0: Temos um programa. <risos> Temos um quinto podcast aqui das Marias. E eu queria agradecer muito aqui a, a participação da Larissa. Larissa, sucesso para você. Eu espero te... ainda ler muita coisa sua aí no jornalismo esportivo. Obrigada e você, a você pelo né? <risos>
3: espaço também de falar. Isso é muito importante. E o programa de vocês é ótimo. Continuem, não,
0: não parem também, não desistam também. Tô deixado. Não vamos parar.
1: Não vamos parar.
0: E continue aí den denunciando. Todos essas esses problemas aí, igual você denunciou, né? O caso do assédio lá no Mineirão contra a vendedora de moedas. Então aí faça seu papel aí de jornalista e de denunciar mesmo, né? De essas essas questões. E espero mesmo te ver no Jornalismo esportivo um dia.
3: Pode <risos> obrigada Pode deixar que eu vou continuar tentando também. E sempre que quiserem também, tá, será um prazer participar de novo com vocês.
1: E eu quero agradecer nosso patrocinador Cruzeiro Pedia, lá no Cruzeiro Pedia.org. Gente, é um site muito bacana, vocês precisam conhecer. Eu realmente uso, não é mentira, não é só porque eles estão nos patrocinando com esses microfones maravilhosos, mas é que eu já uso mesmo, o calendário, várias coisas. E assim, igual tem um, uma coisa que é muito bacana de ver, que é a comparação rodada-rodada. Lá tem desde 2003. Se você for procurar lá, já é fácil de encontrar sobre os últimos 10 anos. Aí vai ver que na quarta rodada do Campeonato Brasileiro, é, comparando com os outros anos, estamos melhores que os piores anos, que foi 2011, 15 16. Assim, não é de todo ruim, né, gente? Mas é, nós estamos agora em 14 com 4 pontos e já tivemos em posições e locais piores, então não dá para reclamar muito, apesar do péssimo início graças ao Mano Menezes mas é isso gente, Aproveita o Cruzeiro Pede lá, eles é, fornecem muita coisa bacana para quem é louco com tabela para ficar fazendo contas e criar teorias é, dá para ver muito sobre a história do Cruzeiro aproveitem e olhem lá mesmo gente,
0: muito obrigada, a gente continua recebendo vários feedbacks bacanas aí é, valeu todo mundo que, tá, que tem acompanhado a gente Que tem, tem dado um retorno pra, pra, né, pra De melhorias aí. a gente está fazendo o possível Estamos aí no caminho, com certeza Obrigada, meninas Opa,
1: muito, muito obrigada também
0: Obrigada
1: Eu também quero agradecer os feedbacks Muita gente me mandou pessoalmente E até a jornalista que eu falei Que respondeu Lá do Rio também, ela comentou Gostou também do nosso programa muito obrigada, e vamos continuar aqui, firme e fortes. Mesmo que não gostem do nosso nome, um dia vocês vão acostumar.
0: É, tudo é questão de costume.
2: Podem continuar falando também do que não gostaram, né? É. Aos pouquinhos a gente vai aprendendo a mexer e tudo, o som vai melhorando.
1: E também aproveitar, vou pedir para vocês nos avaliarem lá no iTunes. Por favor, só uma avaliaçãozinha, só... é porque, assim, se vocês derem as estrelas lá pra gente, vocês sabem qual quantidade de estrelas, assim, tal como a camisa do Cruzeiro fala, sabe? É, então, é só pra, pra ficar mais fácil na pesquisa, quando pesquisarem nosso nome, já aparecer lá mais pra cima, entendeu? Nós recebemos uma avaliação lá muito bonitinha, muito obrigada, moça comentou lá, a gente não conhecia foi puramente é, ela nos achou mesmo e não foi comprado, viu gente foi um comentário de coração <risos> <risos> aí é isso né? nos avaliem lá, por favor, muito obrigada
0: e nos sigam no, tu... não, nos sigam no twitter lá, arroba podcastmaris e também lá numacervejaporfavor.com.br.
1: E se quiserem indicar temas podem indicar. Se quiserem participar só falar quero participar. Também chamaremos vocês.
0: E é isso. Falando né, na nossas arrobas aqui a minha é Rafa Freitas. Fiquem à vontade para me seguirem.
1: A minha é Luciana Boa. B O I S. É a pessoa que muita gente jogou pedra essa semana. Sou eu mesma. <risos> Estou construindo meu castelinho com todas as pedras Muito Tinha que fechar Tinha que fechar assim, né, Luciana? Gente, é tanto tempo de Twitter Que eu já estou acostumada Meu castelinho já tem vários andares Vários andares O meu
2: é Arroba Isabela Santana é, podem me seguir lá também a gente conversa de tudo um pouquinho eu não sou famosa como a Luciana que a Luciana é
1: famosa muito Twitter eu sou nada
2: Larissa você quer deixar sua arroba aí quero é, gente meu arroba
3: é underline é, Laribitencu e aí <risos> então
1: fechou né
0: então fechou gente valeu beijo para todo mundo aí até semana que vem <risos>